0: Você está ouvindo mais um podcast do Pregando Pelo Mundo. Se inscreva em nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, Pregando Pelo Mundo. Hoje nós vamos estar falando sobre a igreja né, de Tiatira, eh, a quarta igreja dentro da sequência das cartas de Jesus Cristo por meio do apóstolo João, as sete igrejas da Ásia, né? então hoje vamos falar um pouco sobre a Igreja de Tiatira. Lembrando sempre né, nas nossas aulas como que está disposto a estrutura literária das cartas, apenas uma lembrança para a gente poder estar sempre acompanhando. Vou aqui reler, mas é apenas para poder é, termos sempre em mente como que é essa estrutura, como que ela se compõe. Então, vamos falar um pouco sobre a igreja de Tiatia, né? A gente tem um mapa aqui, que eu selecionei, que mostra um pouco sobre as principais cidades do período da Ásia Menor, né? no período ali do Apocalipse. Então, nós vemos que é, todas as sete igrejas estão localizadas de uma forma muito estratégica, né? somente a, ali a igreja ali próximo a Laodiceia, que está um pouco mais afastada né, ali do, do eixo principal, mas nós vemos que, que todas as igrejas, né, aqui no, no, no gráfico, a gente vê que existe uma rota, né, uma rota principal, que no caso seria a estrada principal romana, que ligava né, todas essas cidades. Então, você via que, todas as principais cidades é, do interior estavam ligadas para essa rota para poder levar normalmente mercadorias para, para as regiões portuárias, as né, cidades portuárias, né, como nós temos Troa, de Assos, né, própria cidade de Esmirna, Éfeso, é, Mileto, enfim, nós vemos aqui nesse mapa um pouco sobre é, essa estrutura né, que era no mundo antigo. Então, as cidades elas eram, sim, cidades importantes. Quando a gente faz uma leitura sobre essas sete igrejas, a carta das sete igrejas ela está como se fosse também uma é, representação de todas as igrejas daquele, daquela região ou do mundo antigo, do período é, da, da igreja primitiva. Né, essas sete igrejas elas eram como se fossem as igrejas é, fundamentais, igrejas ex, é, exemplos, por assim dizer. Né, mas essas cartas elas, elas não eram somente para essas igrejas. Elas eram praticamente eram uma literatura, era, era uma exortação para todas as igrejas daquela época. Mas foi pensado essas igrejas devido à posição estratégica e o tamanho que essas igrejas acabaram tendo ao longo do tempo. É, ao longo do desenvolver e do crescimento é, do cristianismo. Então nós vemos aqui que a Tiatira, ela está entre Pérgamo né, e também a cidade de Sardes. Ou seja, ela está no meio de uma rota. É, existe algumas traduções, existe alguns é, alguns significados, mas assim o um, um, um significado mais próximo da, do nome Tiatira seria sacrifício contínuo. Né? E nós vamos entender um pouco é, o porquê desse nome. É, tudo, tudo tem um, um porquê e tudo tem um simbolismo muito direto e justificado para alguns nomes, alguma, alguns termos que são utilizados. A gente vê que é, eles vão se encaixando de forma perfeita. É, então, além disso, hoje essa cidade ela existe. Né? A Tiatira hoje ela está debaixo da cidade moderna de Aksar, na Turquia. É, então, assim, existem escavações de, da, da Tiatira Antiga que você encontra nessa cidade. A gente vai ver aqui algumas fotos. E, mas, assim, ela não é uma cidade tão preservada quanto as outras cidades. Né? É uma cidade que foi construída, né, a cidade de Aksar, ela foi construída em cima das ruínas. Então, assim, é, ocorre que é, a forma da, da estrutura da cidade hoje é muito semelhante à Jerusalém moderna. É, muitas partes ali de Jerusalém assim eu, eu já tive lá não sei se alguém aqui já já viajou já teve lá mas assim você quando anda na cidade você vê que existem ali muitas partes que elas são antigas sim são antigas mas não são antigas do período de Cristo Elas são bem antigas mas não do período de Cristo é, a cidade antiga ela foi é, totalmente construída é, lá embaixo, no, no nível muito abaixo, tipo 30, 40, 50 metros abaixo do nível de hoje onde é a cidade. Então, existem ainda muitas é, fundações, é, é, plantas arqueológicas ali, né, locais arqueológicos, que vão sendo descobertos e vão sendo mostrados ali aos poucos né, pelos pesquisadores de como que era a cidade no período de Cristo, né, no período contemporâneo em que Jesus viveu. Hoje, muitos poucos poucas regiões poucos lugares de Jerusalém são do período de Jesus entendeu poucos a grande maioria é da Idade Média ou então depois da reconstrução é, de Jerusalém né após o um ano 70 então avançando um pouco mais né Tiatira é uma cidade fortificada situada a cerca de 64 quilômetros né a sudeste de Pérgamo ou seja uma cidade é próxima uma da outra, né? Não era uma cidade muito distante, né? E ficava também num vale, ou seja, um vale é... O que é um vale, né? É uma região plana no meio de montanhas, né? Então, assim, essa planície ela era muito estratégica. Se a gente for olhar até aqui mesmo no próprio deserto, vê que aqui, ó, são regiões montanhosas, né? E aqui nós vemos um pequeno vale. E esse vale ele vai desembocar nesse rio chamado Rio Hermos. Né? Não só por aqui, mas também se você vir para cá, tá vendo? Aqui é uma região muito mais plana, até do que aqui. Isso aqui era uma região muito estratégica para invasores, né? Pessoas na época que é, poderiam vir pelo mar, eles adentravam pelo rio né e tomavam as cidades daqui de uma certa forma é rápida, né? conquistavam de forma rápida. Então, essa cidade, Tiatira, Sardes. É, outras cidades estavam mais próximas aqui do Rio, eram cidades é, muito importantes quando elas foram é, dominadas pelo Império Romano, se tornaram cidades fortalezas fortalezas. Né? Então, essa estrutura ela se manteve durante o um período também é, da igreja primitiva, é uma característica da cidade. Além disso, em 190 a.C. foi quando os romanos conquistaram essa cidade né? é, e, a partir daí, fizeram toda uma infraestrutura nessa cidade. Ela já era uma cidade rica, uma cidade que é, tinha um, um, uma fungência comercial muito grande, então, assim, isso facilitou para que essa cidade ela, ela fosse também é, é, fortalecida né, e estruturada também pelo Império Romano. E estavam localizadas, né, como a gente já viu, ao longo da rota comercial de Pérgamo e Sardes, né, ou seja, muitas coisas passavam por ali, não só ali, mas também é, outras coisas, é, outros produtos que vinham também da parte litorânea né, indo também para o interior aqui dessa região. Algo que nós podemos ver é que Tiatira ela ficava numa divisa muito estratégica entre duas regiões, duas províncias daquele período Melhor, que era a região de Mísia e também a região de Lídia. Então, por ela estar numa divisa, havia é, um certo conflito político para poder saber de qual região ela pertenceria, por assim dizer. Né? Então, é, essa disputa era muito, era muito, muito grande para poder também é, levar cidades que tinham um grande é, poder econômico para poder compor ali a sua região provincial. Então, é, tudo isso ela tem uma uma, uma importância muito grande dentro da, de como que a igreja ela cresce né? como que a igreja primitiva ela está crescendo como que a, a população ela está vivendo né no eixo muito materialista num eixo altamente é, competitivo onde existia ali é, diversas ofertas de vários produtos né que tra, tra, traziam conforto mas que nós vamos ver que isso poder era, era algo que era positivo para a cidade, mas que para a igreja, em algum momento, aquilo ali poderia ser é, até mesmo um calcanhar de Aquiles. É, e avançando um pouco mais, nós vemos que, como eu falei, por ela ser uma cidade de alto poder econômico, ela tem uma variedade de produtos e serviços, ela se destacava muito. E quando Jesus ele fala essa igreja, ele utiliza né, alguns termos que a gente vai encontrar nas características quando a gente pesquisa um pouco sobre a cidade. Né? Tudo que nós vemos nas cartas, é, quando Jesus está falando, quando Jesus está mostrando é, para nós, é algo muito interessante, porque ele ele utiliza é, uma linguagem muito própria de cada cidade. Ele pega características de cada cidade né, e ele vai ali na ferida daquela cidade, mostrando que é, o que a cidade tinha de melhor aquilo ali para ele não era nada. Nós vamos observar isso agora. Olha só um pouco da do mix de produtos e serviços que Tiatira oferecia é, para aquela região, naquela naquele período. né Ela era muito forte no artesanato, tinha muitos artesãos, padeiros, pintores, curtidores. Aqui quem não sabe o que é um curtidor, são pessoas que trabalham com aquela parte de tinturaria e também a parte de pele, ou seja, transformando... A pele no couro, né? tira ali o, o, a pele do animal e transforma ela num couro para poder ela se tornar o tecido, se tornar é, mate, um material para poder ser utilizado em armaduras, é, cestos, roupas, enfim, qualquer outro tipo de utilidade para que os artesãos pudessem é, fazer. E o curtidor também, ele fazia é, pinturas, ah. né? tinturaria, né? então pegava lã, pegava essas coisas e transformava isso em, em tecidos para poder ser vendidos também no comércio. Era também uma base para a formação de marinheiros, ou seja, por uma cidade que estava a 64 quilômetros ali do litoral, é, ela tinha uma, uma virtude muito grande, ou seja, muitas pessoas ali tinham conhecimento do mar. A gente pode ver aqui no mapa né, que, que, que o forte desse, desse mar Egeu, que aqui é chama-se de mar Egeu, era, as cidades, elas eram totalmente marítimas. Então assim, o mar era a sua maior fonte de renda, sua fonte econômica, né? A gente viu um pouco aqui embaixo, a, cidade, a ilha de Pátios, né, bem isolada, né, de todo o resto do continente, mas estava fazendo parte aqui dos arquipélagos, né? próximos aqui. Então, assim, muitas dessas ilhas, desses arquipélagos, até hoje ainda existem. Por exemplo, é, a, a, o arquipélago de Rhodes, ele existe, ele é uma cidade forte, é uma província muito forte da Grécia, Santorini existe, né, pós Patmos, essas regiões aqui, Miconos, tudo existe hoje. Algumas mudaram de nomes, mas outras desse período aqui é, ainda existem. E, e, e continua sendo um eixo muito forte, principalmente na região aqui de Rhodes, é uma região onde existe uma, 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 uma na história uma, uma possibilidade de que Paulo passou aqui em Rhodes, né? E não só em Rhodes, também como uma ilha chamada Creta que está um pouco mais aqui é, ao sul desse mapa aqui, ela não aparece aqui. Então assim, esse eixo aqui é um eixo muito forte maritimamente, né? Do eixo do mar. Né? Então, consequentemente, todas as cidades, não só marítimas, mas cidades também um pouco mais adentro do continente, também tinham é, essa força comercial marítima. Tinha também oleiros, né? pessoas que faziam vasos. Né? Então, nós vamos ver lá na frente que Jesus vai falar sobre isso também. Obreiros em lã, linho e metal, ou seja, que confeccionavam ali pessoas que trabalhavam é, com esse tipo de material. É, e principalmente o cobre, né? o cobre ele é uma, um, um metal, né, e que lá na frente nós vamos ver que esse metal ele vai aparecer na Bíblia, né, é, com alguma frequência, né, não às vezes com o nome de cobre, mas com outro nome no qual ele é muito importante, ele faz parte da composição, né, e Jesus ele vai utilizar também é, esse indicativo. Além disso, nós também tínhamos revendedores de escravos, ou seja, uma prática muito comum naquele período comercial é, do mundo antigo. Né? Escravos eles eram vendidos nas praças, então é, isso era algo que não chocava. Né? Hoje, nos nossos dias, a gente falar, falar que havia negócios, né, empresários de escravos, isso choca algumas pessoas, mas naquela época era algo normal, né? principalmente porque era uma das práticas e uma, uma das legislações também do Império. né? A pessoa que era subjugada, é, ela virava servo, então, é, dependendo das condições é, que ela aceita ou não, ela poderia ser um servo livre ou então se tornar um eterno escravo ali, ou... Do, do imperador, ou então ali do governador, ou então da região no qual ela pertencia. Avançando um pouco mais, né, ela tinha também um centro industrial controlado por associações. Isso eu achei muito interessante quando eu estava estudando, porque isso vai ter um, 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 um impacto muito grande, porque não somente naquela época, mas também hoje nos nossos dias, Acredito que a similaridade ela é muito grande. Assim, hoje nós temos o quê? No nosso meio hoje, atualmente, nós temos né, as associações, o comércio, associações das indústrias, né, ou seja, indústrias que se é, juntam, se fortalecem né, e trabalham em prol de um bem comum ou de um desenvolvimento é, comum. E naquela época não era diferente. Não era diferente. Tinha isso era muito prático. Entretanto Algumas características eh, me chamou a atenção nesse, nessas associações. E tínhamos cristãos que faziam parte das associações, ou seja, pessoas da igreja, que estavam inseridas na igreja e que também eram comerciantes. Então, isso vai ter um impacto muito grande nas associações, ou seja, quem compõe as, essas associações. E aí, mudando aqui um pouco o cenário, nós vemos aqui uma parte da estrutura. É, de Tiatira, onde havia ali a, as partes das ruas principais e também dos templos, todas as associações ali empresarial, né, comercial, industrial, por assim dizer, prestavam culto a vários deuses, mas os dois deuses principais ali de Tiatira eram Apolo, filho de Zeus, e a deusa Ártemis, né, conhecidos os dois como Tiriminos, né, e adoravam no santuário de Sabatê. Ou seja, era praticamente uma, uma prática religiosa da associação, não só dos moradores, mas principalmente dos associados ali do comércio e da indústria, fazerem esse tipo de culto, prestar culto a eles. Então, imagina como que os convertidos, né, os, os cristãos, estavam numa situação agora delicada. E, além de prestar o culto, os membros, eles, os membros dessa associação, eles eram obrigados a assistir às festas em honra a esses deuses, comer as carnes né, lá nos seus templos e transigir, e transigir em promiscuidade sexual, ou seja, é, ter ali também práticas também e, e se envolver, né, se prostituir ali nesse, nessas festas pagãs. Então Olha como que a Igreja de Cristo, em atira ela é, ela é muito... É, como que eu posso dizer? É, ela é uma igreja que, literalmente, ela é uma igreja para fora. Né? A igreja de fora das quatro paredes. Porque a composição da igreja era, literalmente, pessoas que estavam ali no seu dia a dia, vivendo o dia a dia da, 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 da cidade, do comércio, né? trabalhavam, estavam inseridas ali. e aí Olha como que essa situação de você mudar a sua fé, olha como que isso estava ligado diretamente à sua sobrevivência. Não somente da sua família, mas também do seu negócio. Pessoas que estavam vivendo com você ali, que dependiam também disso. Então, isso é uma coisa que já começa a trazer para os nossos dias. né? Hoje Quantas pessoas hoje estão no comércio, trabalhando, ou trabalham em indústrias... Né? É, como que é viver, como que é ser cristão ali dentro. Então, a gente está começando a ver um pouco disso é, aqui na cidade de Tiatira de forma muito prática. Parece que Jesus está mostrando esse comparativo né, daquela igreja para os nossos dias hoje. Né? E aí, além disso, os cristãos que se recusavam né, a fazer essas honrarias a comer as carnes sacrificadas, né, a se envolver na imoralidade sexual, eles comprometiam as suas necessidades materiais e eram considerados como exilados da sociedade. Então, você imagina, eu tenho ali um comércio, né, seja do eixo marítimo, seja da do eixo de curtidores, seja do eixo de artesanato, uma vez que eu me converto né, a Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus, aquele meu comércio ele não vai ser extinto mas eu serei exilado eu vou fazer você excluído é. da associação né todos ali da, da cidade vão saber que não é para não é para comprar mais comigo eu vou deixar de vender para todas as pessoas da cidade e aí olha só como que uma decisão simples que é uma decisão muito simples a gente querer seguir a Cristo né entre aspas né é você ouvir o evangelho abriu né, Abrir o seu coração, entregar sua vida a Cristo e confiar que é por meio da graça que ele está ali salvando e fazendo todas as coisas na sua vida. Mas olha como que uma decisão simples ela implica em perder literalmente toda a sua vida. Os cristãos naquela cidade tinham bosses. Sua família era grande, tinha empregados que dependiam daquele comércio. Né, a gente começa a parar para pensar, né? Aqui nessa imagem aqui a gente vê um pouco sobre é, martírios né, dos cristãos no início ali do, do primeiro século. É uma imagem que retrata um pouco sobre a perseguição né, dos romanos, a perseguição até mesmo dos locais que eram pagãos em cima dos cristãos. Era dessa forma. Ele não tinha piedade. Você era de uma outra crença, de uma outra fé, que não era da cidade, a... a, a, a Ali, a, a violência era o primeiro ato contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus, contra até mesmo aqueles que trabalhavam com você, que poderiam até mesmo ser pagãos, mas por trabalhar com você, seriam perseguidos também da mesma forma. Então, a gente começa aqui a, a ter uma, uma, uma noção do impacto de ser cristão, de, da identidade, da característica, né, de ser filho de Deus. Então, isso é, uma, isso é uma coisa que já nos traz para os nossos dias, né? A gente não tem uma perseguição nesse nível, mas como tem sido o nosso testemunho, né, aonde nós trabalhamos? Será que, é até mesmo fazendo uma, dando uma ênfase no texto do Charles Spurgeon, né, da, da Devocional de hoje, mais cedo? Será que a, a, a luz, né? A, a, aquela luminância, toda a glória, a majestade de Jesus, que nem o céu consegue comportar e que hoje habita dentro de nós, será que toda essa luz, essa graça, essa glória, ela é manifesta? Se as pessoas conseguem enxergar essa glória em nós? Porque se nós não estamos conseguindo iluminar, né, ser essa luz no mundo, tem alguma coisa de errado. Naquele momento ali, os cristãos eles conseguiam ser essa luz, por isso que incomodava e por isso que eles eram perseguidos. Entretanto, nós vamos ver que, mesmo tendo essa postura, havia coisas que estavam desagradando a Cristo. E avançando um pouco mais agora, nós vamos começar a ver como que Jesus ele se identifica a essa igreja. A primeira coisa que Jesus ele fala é o seguinte, ele fala, estas coisas diz o Filho de Deus. É muito interessante a gente... Compreender isso, porque naquele momento, né? Aí aquela cidade e todas as outras cidades ali pagãs gentílicas elas tinham seus deuses e literalmente tinham seus filhos de Deus, como Apolo era filho de Zeus, ele era filho de Deus. Então, imagina como quando Jesus ele escreve isso para os cristãos, falando assim: essas coisas, diz o filho de Deus tipo assim eu sou o verdadeiro filho de Deus né? e aí eu estudando dando uma lida é, em alguns comentários eu encontrei algumas algumas observações que eu achei muito importante gostaria que vocês até me acompanhassem comigo né? existe uma classificação na Bíblia né, sobre os filhos de Deus e essas classificações elas são três né? então são três status no qual nós Somos filhos de Deus. Ou, ou então, essa, essa terminologia é, filho de Deus, ela é aplicada. Mas ela tem cada uma tem uma conotação diferente. A primeira delas é os anjos. Né? Eles são considerados filhos de Deus por criação. Porque o pai criou, ou seja, todas as coisas foram criadas por Deus. Então eles se tornam filhos de Deus, esses corpos celestes se tornam filhos de Deus por criação. Onde a gente consegue ver isso? Está lá em Apocalipse 5:13, né? Vou abrir aqui para poder a gente fazer essa leitura, porque é sempre importante a gente estar embasando tudo aquilo que a gente que a gente fala. né? Aqui no versículo 13, no capítulo 5, diz o seguinte, Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, Aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos postaram-se e adoraram. Então aqui, a gente vê que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava adorando a Deus. Então, existe uma criação. Existe uma criação. Aqui a gente vê que antes de nós existirmos, Deus criou todas as coisas. Então, toda essa criação, por criação, é considerada filhos de Deus. Então, essa é a primeira terminologia. A segunda, somos os cristãos, somos nós, que somos considerados filhos de Deus pela adoção. Né? E nós encontramos essa referência lá em Efésios, né? no capítulo 1. Efésios capítulo 1, deixa eu abrir aqui para a gente poder estar acompanhando, fazendo essa leitura. No versículo 5, né, que diz o seguinte, Paulo falando, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da sua vontade. Então é que Paulo está dizendo que nós somos filhos por adoção. Ou seja, Deus nos adota como filhos por meio de Jesus Cristo. E a última parte de, que nós podemos classificar são os judeus. Eles são filhos de Deus pela eleição, por eleição. Isso está lá em Deuteronômio, essa afirmação do próprio Deus. Deuteronômio, no capítulo 14. Está vendo aqui a gente poder fazer essa leitura. no verso 2, que diz o seguinte, porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser seu povo próprio. Então, os judeus eles foram escolhidos, ou seja, existiu uma eleição, o Senhor os elegeu, os escolheu, de todos os povos. Então, nós temos essas três classificações. Então, quando Jesus ele fala assim, essas coisas diz o Filho de Deus, nós começamos a compreender um pouco como que é esse relacionamento de pai e filho. O que que torna pai e filho um só? Né? O próprio Cristo ele fala no Evangelho, ninguém conhece ao pai senão o filho. Né? Então, ou seja, existe uma essência de conhecimento uma essência de criação. Então, eu até mesmo nesses, nos estudos que eu estava preparando, eu achei uma, uma ilustração que eu achei muito interessante trazer para vocês, para a gente poder até mesmo compreender como que é criado todo esse processo de filiação, mas também como que a trindade ela funciona dentro dessa esfera espiritual. Então, eu desenhando aqui, vamos supor que este círculo aqui ele é a essência divina. Né? Ele é a natureza divina, é como se fosse uma, uma, uma redoma, uma, um ambiente onde ali está a essência, a natureza divina. E dentro dela está o pai. Né? Ele é o pai, ali a criação, o primeiro de todas as coisas. E por algum momento o pai, no seu amor infinito, dentro de, dessa natureza, que é uma natureza única, e o pai ele é uma, ele tem uma personalidade única, ele cria o filho dentro dessa única natureza. O filho ele é gerado dentro dessa natureza divina, com todos os atributos do pai, sendo também uma personalidade, ou seja, sendo uma pessoa. Então, o pai e o filho comungam dessa mesma essência e natureza. Ou seja, o pai e o filho são um só. E existe essa geração. Por quê? Porque quando a gente lê ali no, no grego é, esse termo, quando ele fala... Essas coisas, diz o filho de Deus, é um termo grego que chama-se monogênesis. E esse monogênesis, ele dá uma ideia de concepção de geração contínua. E como que é essa geração contínua? Não é uma geração como a humana, que, que você gera um filho, depois de nove meses ele nasce e você não gera mais nada, você não continua gerando mais, ele se desenvolve por conta própria. Mas nesse monogênesis, nessa, dessa, nessa concepção do que o grego está trazendo ali, quando João escreve nesse, no grego para trazer a consciência, é o que o Filho de Deus, Jesus e o Pai, ele está em constante geração. O Pai está constantemente gerando esse Filho. entendeu Ele e o Filho é de uma única essência, sendo que são pessoas diferentes. Então, o amor do pai para com o filho é o mesmo amor do filho para com o pai. E como que isso como que esse amor ele é trocado? É onde entra a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele traz essa, esse fluxo de amor contínuo. Ele vai levando esse amor contínuo do pai para o filho, do filho para o pai. Né? Por isso que Jesus ele fala, eu, vou, vos, eu, vou, eu vos deixarei o consolador. E o que, que o consolador hoje ele faz? Né, conosco, para o, com o pai e para com o filho. Ele leva com gemidos inexprimíveis né, ele que geme, não somos nós, é ele que leva, ou seja somente ele tem acesso dentro dessa natureza divina dentro desse, desse ambiente puro, glorificado santificado único um, um, um local onde que é, Toda essa concepção ela está em, de forma contínua. Ela não, não termina nunca. Por isso que Jesus ele fala, quem conhece o pai, quem conhece o filho, conhece também o pai. Por quê? Porque esse fluxo de criação, esse fluxo de comunhão, ele é permanente. Por isso que a trindade ela existe. Por isso que toda essa trindade ela vive de uma forma muito harmônica. Entendeu? Não existe uma personalidade fora dessa natureza, fora desse conceito, fora desse amor. Por isso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possuem a mesma essência, eles possuem a mesma natureza, eles possuem o mesmo amor. Isso é um, é, está dentro deles, é, uma, é algo que não vai fugir, não tem como penetrar. Por isso que é muito difícil, às vezes, o católico, ele entender, ele compreender que não existe mãe de Deus. É muito difícil compreender isso. Por quê? Porque toda essa essência trinitária, toda essa autoridade, todo esse amor, toda essa graça, ela está fechada. Ela está no de um invólucro que não tem como ninguém penetrar. Ninguém penetra. A gente consegue, às vezes, ver, a gente consegue, às vezes, sentir, mas nós não iremos penetrar nunca. Nós nunca iremos penetrar dentro dessa essência divina. De então, quando Jesus ele fala isso, ele está fazendo essa afirmação, essas coisas diz o Filho de Deus, ele está dizendo também para a igreja o seguinte, eu sou o verdadeiro filho do único Deus. Não há outros deuses, não há outros filhos. Eu sou o único. Eu sou o único. E nós por isso nós conseguimos compreender que toda essa natureza, essa essência, essa autoridade entendeu? que o pai dá ao filho, de ser juiz, de julgar, executar a sua, a sua vontade, ela está dentro do quê? Dentro de uma essência, de uma natureza. Por isso que o filho nunca fará algo contra a vontade do pai e nem o Espírito Santo fará nada contra a vontade do pai e do filho, porque eles estão dentro de uma única esfera, dentro desse invólucro. Né? Por isso que a trindade é santa e perfeita. E são essas três pessoas que agem ali dentro, dentro desse fluxo. Então, Hoje, até mesmo a gente estudando e aprendendo mais, acredito que fica até mais fácil para a gente poder compreender esse mistério. Mesmo assim, isso ainda é algo muito superficial, porque existem muitas coisas que não são dadas ao nosso conhecimento. Que Deus não vai nos dar essa permissão de alcançarmos. Entendeu? Mas dentro do pouco que a gente consegue estudar daquilo que o próprio os apóstolos foram, foram inspirados pelo Espírito a escrever, porque cada palavra que foi registrada foi por inspiração divina, não foi pela vontade de João. Então, foi cada palavra ali foi pensada primeiramente por Deus e dita para que João escrevesse. Entendeu? Então, é, é algo muito profundo, é né? algo muito... muito... É gracioso quando a gente consegue compreender né, toda toda essa essência maravilhosa e pura né, a gente consegue compreender esse relacionamento de Deus para com o seu filho né? certa vez eu conversando né, com, com a Mariana até falei falei assim é, talvez as pessoas acham que que Deus ele ama o ser humano né, de uma forma muito muito intensa né? mas na verdade Deus ele ama é o seu filho tudo que é feito por Deus em nossas vidas é por amor ao Filho, não é por nós. Esse amor que a gente lê é não porque que Deus amou ao mundo. Esse amor que está sendo dito ali, ele é um amor prov... que está sendo providenciado pelo Filho. É o amor de Deus né? e por, a... por Deus amar o seu Filho, é que esse amor chega até nós. É isso que nós precisamos compreender, porque se for algo direto de Deus para as nossas vidas, é juízo. Não existe amor, é juízo, porque nós somos pecadores. E o pecado é algo que Deus odeia. Nós já vimos isso nas cartas, que o próprio Deus ele fala, eu odeio, né? a gente estudou na semana passada e falou assim, eu odeio os nicolaitas, eu odeio esses servos de Balaão. Ele falou, eu odeio. Então, isso é algo muito profundo. Né? A gente precisa compreender né, a, a dimensão desse poderio quando Jesus fala que ele é filho de Deus. Então, nós precisamos compreender até mesmo a nossa adoção. Olha o privilégio que nós temos de ser considerados filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. É algo muito profundo. É algo muito sublime, que temos que valorizar demais. e muito É uma valorização que vai além, além de tudo que é material, de tudo que é físico. Né? então é, essa dimensão é apenas um vislumbre é um vislumbre daquilo que está por vir nós só vamos conhecer essa essência não penetrar, mas conhecer ela na sua totalidade quando a gente chegar no fim né? por isso que ele fala, ao que vencer a gente vai chegar lá ainda ao que vencer, só o que vencer ao vencedor não é quem está correndo, é só o vencedor que chega no fim é que consegue vislumbrar a totalidade, vai conseguir compreender tudo isso, né? E avançando um pouco mais, né? Jesus, ele fala também que ele tem olhos como chama de fogo, né? Então, eu fico imaginando, né? Uma cena, né? Eu separei essa gravura aqui que eu fico imaginando. Imagina você ver um ser da dimensão espiritual, como que é Jesus, né? O Filho de Deus... A gente vê ali olhos como fogo, como chama de fogo. Né? as pessoas, hoje em dia, né? o que, é que elas vão interpretar? Né? Pentecostalismo? Ah, é poder. É... Aí começa a ter ali as ali suas a, revelações, né? as suas profecias. Mas não é isso. Né? A sociedade da época ela considerava, como eu falei ali, César e Apolo como filhos de Deus. E Jesus ele coloca esse simbolismo já direto no início da carta para poder descartar tudo isso. Né? E Jesus ele é o único filho de Deus e que está acima dos demais deuses daquela cidade. Jesus está falando o seguinte, olha só, se vocês acham que aqui tem algum Deus que é maior do que eu, não há. Porque eu sou o único e verdadeiro. Eu sou o único verdadeiro. E quando ele fala que ele tem olhos como chama de fogo, ele está dizendo o seguinte, nada. Nada escapa do meu olhar. Nada. Porque ele sonda corações e mentes. Lembra que lá no início que a gente estava falando, quando ele fala que ele passeia no meio dos candeeiros, ou seja, os candeeiros é a igreja, ou seja, que ele tem o um domínio, tudo é dele. Nada, nada consegue se esconder aonde ele passa, a glória dele passa junto, a luz ilumina e afasta as trevas. Então, tudo que está escondido se revela. Então, ele está mostrando isso que ou seja, o seu olhar é apurado. O olhar de Cristo ele é apurado, é um olhar ali que, que consegue discernir todas as coisas, que faz separação, que sonda aquilo que nós não conseguimos ver. Isso que é o mais importante, porque a igreja de Tiatia estava tendo uma infração grave. Interior. E às vezes, aos nossos olhos, não era tão grave. E a gente vai chegar lá. E Jesus já está alertando. Olha, nada escapa dos meus olhos. E lá no versículo 23, eu coloquei até ali, porque lá no versículo 23, eu vou trazer dois, duas traduções que, que são bem diferentes e que traz um significado muito mais profundo desse olhar penetrante de Jesus. É, e diante da sua presença, nada pecaminoso pode entrar e nem ser escondido. Com os seus olhos, como chama de fogo, ele dissipa as trevas e queima as impurezas. É, então, imagina, se o nosso Deus ele tem esse poder, essa característica, né, por que, que ainda nós continuamos a transgredir, continuamos a desobedecer, continuamos a cometer as nossas falhas? O que, que, às vezes, nós é, nos entregamos às vezes aos pecados, né, os pecados do mundo? Cada um tem pecados que, que falam mais alto, gritam mais alto na carne. Né? Por quê? É algo que nós precisamos refletir. Precisamos começar a analisar. Estamos servindo a Cristo, mas, às vezes, nós achamos, na nossa é, ilusão, na mentira que Satanás fica falando nos nossos ouvidos. né? Olha, né? até o que ele fez lá com Eva. Olha, se você comer, você será como ele. É por isso que ele não quer que você coma. É um pouco disso que ele fica falando para a gente, nos nossos ouvidos. Olha, se você pecar, se você fizer isso, você não vai estar cometendo pecado. Vai deixar ele é um pouco ele irritado. Na verdade, ele não quer que você faça, porque se você fizer isso, você vai descobrir algo melhor. Ele quer te manter ali encarcerado. É isso que o diabo fica falando. E às vezes a gente cai nisso, nesses laços, e gente cai nessas, nessas fagulhas, né? Por quê? Imagina a pessoa, a, o cristão de Tiatira. Ele trabalhava e o diabo falando para ele assim: olha, se você não sacrificar, cara, você vai perder tudo. Você Vai perder o seu comércio. Como você vai pagar as suas contas? Como você vai pagar o seu aluguel? Como você vai pagar a escola dos seus filhos? Como que você vai comer? As pessoas vão se negar até vender comida para você. Aí você imagina como que aquele cristão estava vivendo. Imagina a pressão. É um pouco disso que, às vezes, temos vivido nos nossos dias. E de formas, às vezes, diferentes em outras áreas da nossa vida, mas com essa mesma pressão. Olha, se você não fizer isso, cara... Pô, não tem como. Mas nós temos que entender que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Não tem nada que nós consigamos esconder dos seus olhos. E avançando um pouco mais, ele fala também que os pés são semelhantes ao bronze polido. Lembra que lá no início a gente falou sobre uma característica da cidade que era o cobre? Ele fala agora, utilizando mais uma vez o simbolismo da cidade, o poderio da cidade, a parte econômica da cidade. Né? Pés como bronze polido. E aí, Jesus ele se coloca de pé nessa fala dele, é como se ele tivesse falado o seguinte, olha só, estou me colocando agora de pé aqui sobre essa cidade. Demonstrando todo o seu poder, o controle sobre todas as coisas. Ou seja, dizimando todos os deuses locais, dizimando toda ali a hipocrisia, toda a, a promiscuidade, toda a idolatria, está acabando com tudo, mostrando que ele, aonde ele toca, onde ele pisa, né, porque ele falou lá no início que ele passeia no meio dos candeeiros, então, quando ele fala que tem esse pé, ele tá passeando, ele tá chegando agora na igreja de Teatiri, ele andando, ele andou em Éfeso, subiu para Ismina, passou o Pérgamo, agora começa a descer de novo, ali em atira e tá falando o seguinte, olha só, os seguidores, vocês devem permanecer da mesma forma. Firmes, firmes. Por quê? Por que, que o, o, o pé de bronze ele remete a essa firmeza? Eu, estudando um pouco sobre esse metal, fui ver o que, que, o, que, que o bronze tinha é, de tão importante para poder usar essa, esse simbolismo. Curiosamente, na, na, em toda a Bíblia, ele aparece essa palavra bronze ela aparece 133 vezes, né? em 133 versículos. A sua grande maioria é no Antigo Testamento. E no Novo, só quatro. Sendo que é um em 1 Coríntios e três vezes no Apocalipse. Então nós vamos ver a importância quando Jesus ele fala sobre essa questão do bronze, no Novo Testamento. Né? E o que, que o bronze é? O bronze ele é uma liga metálica composta de 67% de cobre, e 33 de estanho. Em algumas composições pode haver outros metais como alumínio, ferro, enfim, pode ter outras composições a mais, mas basicamente a sua composição é cobre e estanho, né? E quando faz essa composição metálica, ele é resistente à corrosão. Olha que interessante. Mostrando que que nada pode corroer a glória de Deus, né? Ali o pé é o que É o fundamento. Pé é fundação, pé é estrutura. A gente não consegue andar se a gente estiver com o pé machucado. A gente fica o quê? Caído, deitado, prostrado. Né? O único membro do nosso corpo, se estiver é, totalmente é, destruído ou ferido parcialmente, você não consegue andar bem você tropeça, cai, se machuca, ou seja, todo corpo pode é, sofrer consequências graves por causa de um, um pé. E se bobear, é, eu já até li algumas, algumas reportagens, alguns artigos que o dedão do pé é que gera todo o equilíbrio do corpo. Se você perder o dedão do pé, a probabilidade de você... É, é, que usar uma, uma muleta ou, ou, ou algum tipo de suporte de apoio para andar é grande porque você não tem equilíbrio, você não consegue se equilibrar, você não consegue andar bem, não consegue. Um único dedo, dedão, dedão do pé. Então o, o pé é o que é, é a fundação, é toda a estrutura física do corpo, né? E o que acontece, Jesus está falando o seguinte: a igreja. Ela tem que ter uma estrutura firme, porque ele é firme. A igreja que tem Cristo não pode deixar se corroer, porque ele não se deixa corroer. O pecado não corrói a Cristo. Lembra que eu falei lá do invólucro da natureza divina? Nada penetra nesse invólucro divino. Então, nós fomos chamados para ser santos. Sermos santos como ele é santo. Então, nós temos que lutar para que a nossa vida seja como bronze, nossa estrutura seja como bronze, nada venha corroer, o pecado não pode corroer. Além disso, o bronze ele conduz muito bem o calor, né? o calor e a eletricidade. E dentro de um simbolismo bíblico, né? o calor ele é o quê? Ele é o poder que purifica, que ele consome. Né? as pessoas acham que poder, né, que o calor, às vezes o fogo, fogo é poder que vem para ser o que O beteco, achar o que vai... Não. Quando a gente vê fogo, Deus mandar fogo na Bíblia, fogo é juízo, fogo é condenação, fogo é para poder queimar, para destruir. A gente vê isso lá, que quando o sacerdote ele fazia toda a parte sacrificial no Antigo Testamento, nós vemos o quê? Que no final a gente tinha que queimar, queimar o animal ou seja, era por meio daquele daquela incineração que chegava um cheiro suave às narinas de Deus. Era aceito o sacrifício. Então, hoje a gente precisa, né, sempre estar estudando a Bíblia para poder a gente não ter ali discernimento errado, não falar besteira, né? É muito importante isso. E A eletricidade, né, ela é o que ele é o poder de criar e destruir. Raios. Nós vamos ver que a palavra ela fala sobre raios. Né? Jesus manda raios, ele manda o quê? Condenação é o quê? O poder que cria e destrói, que dizima que julga. Que é ali o, o verdadeiro juízo, a parte de juízo direto sobre aqueles que são os pecadores, aqueles que Jesus ele odeia, que ele não quer mesmo, de alguma forma, dar nenhuma chance de recuperação. É aquilo que são, são aqueles idólatras meus, promiscuos. Nós vamos ver isso mais à frente, Além disso, ele tem uma característica acústica. Ele gera sons puros. O bronze ele tem essa característica, tanto é que ele é ideal para fazer sinos e instrumentos musicais. Nós vamos ver que existe o que simbolismos desses instrumentos no Apocalipse, mostrando que essa pureza, ou seja, Cristo ele tem uma acuidade. Toda a Trindade tem uma acuidade. Né, sonora ele ouve bem não adianta de ficar gritando não adianta gente ficar ali às vezes no desespero claro igual o irmão Tiago falou no domingo nós precisamos às vezes nos lamentar sim o lamento ele é aceito por Deus mas o limiar entre o lamento e a blasfêmia o reclamão é muito grande é muito pequeno ali ó é, é um limiar muito grande o lamento e a murmuração que às vezes nós começamos a lamentar e pode ser que a gente entre no, na, no limiar ali da murmuração e a gente começa a pecar e ó o ouvido de Deus ele é ele tem uma acústica ele tem uma pureza muito grande ele ouve nada passa desapercebido é uma forma que ele enxerga o nosso interior de forma transparente ele também ouve os nossos pensamentos aquilo que nós pensamos sem falar e ele já sabe o que nós falamos. O salmista diz isso. É, antes que as palavras venham à minha boca, tu já sabes. que está no meu coração, que está na minha mente. Então nós precisamos compreender isso. Então olha que interessante como quando Jesus, ele, que somente o pé é de bronze, mas olha como que a característica do bronze, no seu todo, como metal, ele também mostra características divinas. O próprio Jesus. Não só é pelo pé, mas pelo todo com o seu corpo, né? então é algo muito interessante para a gente poder começar a compreender. Agora, Jesus ele começa a sinalizar né, a situação da igreja e aí é onde nós começamos a entender algumas coisas que é para os nossos dias também. Ele fala: conheça as tuas obras. Olha só, ele começa aqui a enumerar algumas características interessantes, qualidades. As tuas obras, o teu amor a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras. Mais numerosas do que a primeira. Ou seja, lá no início, olha, conheço as tuas obras. Então, ele gente está falando assim, olha, lá no início eu conheço as tuas obras desde o início. Todo o teu amor, tua fé, teu serviço, tua visão, e conheço essas últimas, essas as, as mais breves, antes de eu me dirigir a você, eu já vi as últimas obras. Que são mais numerosos do que as primeiras. E o que, que isso ele tá, é, remete para as nossas vidas? Né? São características da igreja, que são características que nós precisamos ter na nossa igreja, né, na nossa vida, mas também existe aqui uma sinalização. A primeira é o quê? Era uma igreja amável, uma igreja que era amorosa, era uma igreja que era fervorosa, né, De uma fé inabalável, mesmo em meio a toda essa perseguição, mesmo em meio a toda essa situação delicada ali, na cidade, de você, às vezes, perdeu o seu trabalho, perdeu o seu ganha-pão, por amor a Cristo. Mesmo assim, era uma igreja trabalhadora, né? trabalhava não somente fisicamente para poder ter o seu sustento, mas também trabalhava espiritualmente. O que ele fala ali, ó mais numeroso, ou seja, ganhava-se almas inúmeros, provavelmente. A igreja crescia, a igreja estava crescendo. Né? Além disso, ele fala, era uma igreja perseverante. Isso é importante. Nossa, A igreja tem que ser perseverante também. Em meio a todas essas perseguições, as situações que ela estava vivendo ali, a igreja precisa ser perseverante. Não pode deixar-se abater. Entretanto, quando ele fala as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras, Jesus está sinalizando algo aqui que, quando a gente lê o texto rapidamente, passa despercebido. Mas quando a gente faz uma exegese profunda, a gente começa a compreender algumas coisas. Que é o que Crescia em número. A igreja começou a inchar. Ela começou a inchar. E aí gerou um grande problema, que era pouca qualidade. Ou seja, a igreja ela começou muito bem. Obras satisfatórias. Crescia no amor, crescia na fé, serviço, perseverança. Só que, de alguma forma, a igreja ela perdeu um certo viés. o um viés de discernimento. E aí, esse discernimento que a igreja perdeu trouxe a ela uma quantidade muito grande de pessoas. E essa quantidade de pessoas gerou pouca qualidade. Ou seja, a qualidade da igreja, que às vezes era pequena, mas tinha uma qualidade que Jesus achava satisfatória, para Cristo é satisfatória, para agora não é mais e que aí o que que nós podemos entender com isso Jesus ele reconhece o quanto é feito para ele mas ele se preocupa com qualidade por isso tem uma infração a falta de qualidade da igreja no trabalho que ela estava fazendo gerou uma infração grave e agora a gente vai ver qual que ela é essa como que essa infração ela foi tão grave isso reflete nos nossos dias hoje e tem sido infração de muitas igrejas. E qual que é a infração? A infração é que ele diz o seguinte, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, olha só, eu até sinalizei aqui, ó, não somente ensine. Então, essa mulher... Jezabel não é o nome dela. Jesus está apenas simbolizando, trazendo um rótulo a essa mulher. que Essa mulher se comporta como Jezabel. Se, se autodeclara, profetiza. Ou seja, não é algo da parte de Deus. Eu começo por aí. Então, ela é uma mulher que falava coisas que não eram da parte de Deus dentro da igreja e, além disso, ela ensinava. Era uma mestra, era uma professora de EBD. Mais ainda, olha só, mais ainda, seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Irmãos, olha que coisa maligna. Olha que coisa tenebrosa. Isso é uma coisa absurda. Que se a gente for botar nossa cabeça no lugar e fazer um olhar mais crítico, nós vemos hoje muitas pessoas como Jezabel tendo esse essa postura nas igrejas quantas Jezabel tem na igreja liderança ensinando falando aquilo que não é de Deus vamos lá quem é Jezabel mulher de Acabe aqui te mostra aqui o juízo de Jezabel sendo comida pelos cães quadro que remete um pouco o fim da vida de Jezabel né, de Isabel era o um nome figurativo para essa pessoa, né, para essa mulher lá na igreja de Tiatira. Isabel, no Antigo Testamento, foi uma mulher de Acabe que levou o rei a desviar sua adoração de oração a Baal e a Aserá. Olha só, dois deuses malignos. Baal ali era, foi um dos deuses que mais foi combatido no Antigo Testamento. né, Principalmente pelo profeta Elias. Então, nós vemos que, olha só o que Jesus está dizendo. Quando ele chama esse figurativo para essa pessoa, o comportamento dela está sendo igual a Jezabel do passado. Ela é uma pessoa com influência perniciosa na igreja. Essa influência espalha como um câncer, ou seja, estava começando a se espalhar, prejudicando a saúde espiritual da igreja. Ou seja, os ensinamentos dela, essa, essas profecias né, da carne, Estavam começando ali a entrar no seio da igreja. As pessoas começaram a deixar de ler as escrituras, ouvir os presbíteros, a liderança da igreja, e começaram a se deixar enganar por essa mulher. Seduzia. Olha só, irmãos, era algo... O que é a sedução? A sedução é o que leva mesmo, que ali, sabe, cerca. Né? Cerca totalmente ali a pessoa. Né, os desejos, a flora os desejos da, das pessoas. Então, a sedução, provavelmente, era algo ali que era muito atraente. Ela foi o quê? Seduzida pela serpente a comer. Ela foi induzida a, a olhar aquele fruto e a comer aquele fruto como que aquilo ali fosse algo, entendeu? É, é, jamais é, imaginado por ela. Claro que era jamais imaginado, mas assim era algo assim que era além das expectativas. Era isso que ela estava fazendo com a igreja naquele momento. Além disso, provavelmente ela tinha um cargo influente, né? Ele está falando ali, ó, ensinava. Ensinava. Olha só o cuidado que nós temos que ter em colocar professores de EBD nas igrejas. Liderança, chamar lideranças, chamar pessoas para poder pregar. Tem que tomar cuidado, ó. Por quê? porque senão é Jezabel, está colocando Jezabel ali dentro. Pessoas que estão ali se autodeclarando alguma coisa que não são. Monsão que não existe, unção humana, ensinando coisas que não estão na palavra de Deus. Não é que a vontade de Deus tá distorcendo a vontade de Deus, está distorcendo a sua palavra. Ou seja, está cometendo uma infração grave. Está se tornando maldito. Está seduzindo, ou seja, está ludibriando as pessoas pelos desejos. É o que acontece hoje em dia. Na televisão a gente vê um monte aí, ó, de falso profeta, a gente vê um monte de Jezabel aí com programa na televisão. E tem um monte de crente que assiste. Na internet tem um monte também ali de vídeo de pastor que, que faz pregação, estudo, que não presta. Está nesse nível aqui. ó. E tem um monte de gente que no final ainda coloca lá glória a Deus, aleluia. Jezabel, ou seja, está cego, está comendo, está se prostituindo, está comendo coisa sacrificada a ídolos. Está se deixando seduzir. Além disso, ela persuadiu os cristãos a prostituição e a comer alimentos consagrados. Olha como que todas as igrejas elas começam a ter um mal em comum. Os irmãos já notaram? Vocês já notaram isso? Tem prostituição e idolatria. É algo que, que, que está praticamente em todas as igrejas. Praticamente em todas. Você vê que é os pecados de infração grave. Grave, grave, grave. Jesus está falando prostituição e idolatria. Prostituição e idolatria. O que é a prostituição e a idolatria nos nossos dias hoje? A gente precisa compreender. Né? A prostituição é quando a gente se volta para o mundo. Né? Com a mentira. Se prostituindo, ó, tá mentindo, sendo desonesto, infiel. Porque uma vez que você não é fiel à palavra de Deus, não presta fidelidade a Deus, mas a Deus e ao mundo, você está sendo um infiel, você está traindo, está cometendo ali o adultério do mandamento, não adulterarás. Né? Porque muitas vezes a gente lê ali os dez mandamentos achando que é para nós. Que é para nós, mas se você leia os dez mandamentos com uma ótica do que Deus está falando para ele. Você está cometendo adultério é para ele. Você está mentindo, é para ele. Contra ele. Não é mentindo para o seu irmão, para sua mãe. Não, você está mentindo contra ele. Está sendo mentiroso para com Deus. Está sendo um adúltero para com Deus. Está sendo um idólatra para com Deus. Está se prostituindo para com Deus. É para com ele. Seu relacionamento com ele. Não é entre que os. Essa esfera horizontal, é a esfera vertical. Além disso, quando nós também causamos inimizade dentro da igreja, geramos isso dentro da igreja, geramos conflitos. Pessoas que estão dentro da igreja que tem ali aquele espírito de conflito, sabe? Sempre está sendo um rebelde, sempre está gerando uma, uma picuinha, sempre está fazendo alguma coisa, é um fofoqueiro da igreja. É o língua grande da igreja. É Espírito de Jezabel. Jesus ele odeia e o Senhor odeia esse Jezabel da igreja. Irmãos. Ele odeia, ele odeia fofoqueiro, mentiroso, leve traz. Entendeu? Aquela pessoa que sempre está arrumando confusão da igreja, sempre está ali. É o, é o cara que sempre, a pessoa que sempre arruma tumulto. Sempre arruma tumulto. Não aceita exortação, não aceita, não aceita é, nenhum tipo de direcionamento pastoral da liderança, não aceita disciplina. É Jezabel. É Jezabel. Além disso, é egoísta. É egoísta. Ele só pensa no prazer para ele. O egoísta é isso. Ele, é pra, ele quer satisfazer o seu ego. Ele, é um prazer só dele. Só dele. Então, tudo que ele puder fazer ali dentro da igreja, que venha satisfazer a sua vontade, o seu ego, ele vai satisfazer, isso é o um egoísta. Espírito de Jezabel. Deus toma cuidado, irmãos. E aí tem uma advertência. Jesus ele diz o seguinte, dê-lhe tempo, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Olha que interessante. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então Jesus já estava observando essa mulher muito tempo. Quando Jesus está se dirigindo à igreja de Tiatira, não é ali naquela primeira vez que Ele está falando apontando ela. Em algum momento, o Espírito de Cristo já tinha, já por meio do, dos apóstolos ou até mesmo dos presbíteros que estavam à frente da igreja, a, a Bíblia não nos informa isso, irmãos, mas pelo tom como Jesus está fal falando, ele, ele já tinha feito isso por meio de alguém, essa exortação. Já fala, tinha falado já, orientado. Falou, olha, vai lá, exorta e fala que tem uma mulher sem assim, é ser Ela tem que se arrepender. É isso que eu está dizendo aqui. Ele já tinha alertado antes. A gente não encontra isso na Bíblia, mas ele já tinha feito. E ela não se arrependeu. Então, para ela, ter uma sentença separada. Para ela, como teve para Jezabel. Para ela, ter uma sentença já pronta. Né? E aí os termos que os termos daily e não quer sugere que já se passaram já algum tempo desde que ela foi alertada desde que ela passou entrou na igreja esse mal foi identificado Jesus ele alertou e já tinha passado um tempo e aí irmãos nós temos que compreender algumas coisas que às vezes né é... eu vejo que tem alguns irmãos na igreja quando eu converso né é, seja pela internet ou de outras igrejas, dominações, tem uma dificuldade muito grande de compreender né, essa justiça de Deus. que Deus não é injusto e nem ele age precipitadamente. Deus ele aplica-se assim, o seu juízo. Ele aplica. Você concorde ou não, ele aplica o juízo dele. Você aceitando ou não, ele vai aplicar a punição dele. É o que a palavra está nos ensinando aqui. ó. Jesus está falando, eu dei tempo, para ela se arrepender. Todavia, ela não se arrependeu. Então, entre linhas, ela está dizendo o seguinte, haverá punição, estarei aplicando meu juízo. Não tem remédio para isso, não tem, para ela, não tem mais. Não tem uma segunda chance. né? E aí, Deus ele sempre concede ao pecador conselho e oportunidade. Porque a gente está vendo isso nas cartas. Ele sempre está dando uma oportunidade, uma segunda chance, mas ele sempre dá um conselho. Olha, faz isso. Olha, faz aquilo. É importante você fazer isso. Porque se não fizer, é, assim, é onde vem é a penalidade. Né? E quando o pecador ele rejeita essas advertências, ele escolhe a morte. É, quando ele rejeita as, as advertências, ele escolhe a morte como consequência. Não tem como. Entendeu? Não tem como, quando ele, ele ouve, 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 e mesmo assim ele persiste, pecando, 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 não tem como, o, o, o destino dele é a morte. E aí, no versículo seguinte, Jesus ele agora aplica a sentença em cima dessa mulher, né, dessa suposta Jezabel, de mas também faz algumas separações. Ele diz, eis que a próstata, eis que a próstata de cama, ou seja, ele vai colocá-la numa cama, o fim dela será numa cama, ou seja, vai ou dar uma doença a ela, alguma enfermidade, no qual ela não vai conseguir mais se levantar, e aí será o fim dela. Ou seja, aqui já é um juízo né, de Cristo para essa mulher, ou seja, para ela foi dado um leito de sofrimento como resultado do seu pecado. Ou seja, não tem mais oportunidade de arrependimento. Já que ela se recusou a dar ouvidos a todos os alertas que foram dados anteriormente. Então a gente pode ver o que Que Jesus ele alertou por meio dos líderes da igreja. E agora Jesus ele vem como um juiz. Lembra lá nas primeiras aulas que a gente apresenta Jesus como profeta, sacerdote, juiz? Agora ele vem como um juiz. Ele já está vindo, já aplicando agora já, o juízo, a sentença para alguns e ali eh, dando conselhos para outros. Nesse caso aqui, ele já sentenciou ela. Não tem como, ela vai morrer. E aí, depois dessa vírgula, ele agora fala com aqueles que ficaram. Bem como em grande tribulação, tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Então aqui, para esses seguidores, para esses servos dela, Deus está dando um tempo de arrependimento. Porque, caso contrário, serão punidos, senão como ela. Então, para ela, já está estabelecido o juízo. Para os seus seguidores, Jesus dá mais um tempinho, dá uma margem de tempo ali, ó, dá uma, não sei nem se é uma segunda chance. Porque, ele já falou anteriormente, está dando mais um tempo. Porque, senão, ele vai matar. e fala, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão e agora ele fala que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Lá no início, lembra que a gente falou sobre os olhos de fogo? Que sonda tudo? Que olha mente e coração e vos darei cada um segundo as vossas obras. E é interessante, irmãos, que é, eu estava fazendo uma... Olhando a anatomia né, humana, né? às vezes a gente acha que o rim fica aqui na cintura, né? Mas, se a gente olhar um pouco a anatomia, a gente vai ver que o rim ele fica bem aqui na altura do peito. Bem no alto mesmo, aqui na, no abdômen, né? na divisão acho, do diafragma. E aí o que acontece: a gente vê que o, o rim e o coração estão muito próximos. Muito próximos. E assim, na nossa tradução, na Almeida Atualizada, se traduz mentes e corações. Mas na tradução King James, que vem diretamente do grego. É, ele traduz como rins e coração. Olha que interessante. No grego está rins e coração. E aí isso tem um significado muito grande para nós. Por quê? Porque o coração no mundo antigo, quando se falava de coração, ele era o centro do raciocínio, o centro do conhecimento, da razão. né? E o rim, ele é o centro dos sentimentos e da emoção. Olha que interessante. Né? Tanto é que muitos sacrifícios envolviam coração e rins naquele período dos pagãos. Então, Jesus está dizendo que ele sonda tudo. Ou seja, não só a sua razão, mas também aquilo que é sentimental. Aquilo que você sente, aquilo que você não faz, aquilo que você não concretiza. Ele sonda tudo. Tudo. Não tem como fugir, não tem como. Ele, ele conhece todas as coisas, ele conhece você por completo, cada veia de você, cada abstração da sua mente, tudo, tudo ele conhece. Então, isso é muito importante, a gente entender né, que tudo que Deus ele faz, ele nos alerta, ele nos ensina, ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele não se precipita, ele não chega adiantado, não chega atrasado porque ele conhece todas as coisas, ele conhece a cada um de nós como a palma da mão. De uma forma que não existe digital igual, não existe nenhuma criatura igual na face da Terra. Eu sou único, você é único. Então, ele conhece você tão bem quanto a mim. Então, é muito importante a gente compreender a dimensão, a profundidade disso. Não tem como a gente se esconder de Deus, não tem como fazermos nada que ele não veja que ele também não ouça, né? Ó, os ouvidos dele apurado, então ele está em todo lugar. É importante a gente ter essa, essa, essa esse discernimento. Não tem como não tem como fugir dele. E aí avançando um pouco mais, nós vamos agora para a parte do encorajamento. Jesus ele já aplicou ali já o juízo, as advertências, mas ele também encoraja também a igreja. Ele fala: digo todavia a vós outros os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina, seja, aqueles que não seguiram essa mulher e que não conheceram, como eles dizem, né, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. então somente conservai o que tendes até que eu venha. Né? Então, Jesus encoraja os membros da igreja a não mais buscar essa doutrina de Baal, né, que era o uma característica de algo mágico, místico, no período ali da Igreja primitiva havia é, o que se chamava de gnose, né? que no grego é sabedoria, conhecimento oculto, algo relacionado a, a essa parte mística. E assim, o nosso conhecimento que nós temos que buscar de Deus é o conhecimento daquilo que Deus ele já nos revelou, não aquilo que não está revelado. Vamos nos aprofundar naquilo que já está escrito, que já está pronto. E não em algo que, sabe, nós não conhecemos, daquilo que Deus não nos permite adentrar. E era isso que é a doutrina de Baal, é a doutrina satânica. É quando pessoas querem começar a buscar um conhecimento místico, o sobrenatural maligno, e isso não agrada a Deus. Nós temos que buscar a profundidade da santidade. Buscar a Deus, a nossa santidade nele. Buscar agradá-lo. Buscar andar como ele quer. É isso que nós temos que buscar. né Ele já deixou o manual. Ele já deixou aqui tudo pronto para nós. né Que é a palavra dele. Então, nós temos que buscar ser o que a palavra nos manda. Porque já é difícil a gente é, obedecer aquilo que está escrito. Imagina a gente querer buscar aquilo que não está escrito. Então, Satanás, ele sempre está... Tentando as nossas vidas para poder a gente buscar o oculto, aquilo que é desconhecido, tentando as nossas vidas, para que pra, através de nós também ele venha tentar a Deus. Esse é o objetivo dele, é tentar a Deus também. Ele não tem nenhum tipo de piedade. A vontade dele, o desejo dele é afrontar a Deus, é destruir a Deus. Então ele utiliza as nossas vidas para fazer isso aqui, ó coisas profundas de Satanás. Então, deixa, venha, venhamos deixar isso de fora, sabe? Deixar isso de fora, doutrina de Jezabel, buscar desconhecido, buscar revelação, buscar algo místico. Vamos deixar isso de lado, irmãos. Deus ele é poderoso para se revelar na sua palavra. E quando ele quer revelar algo, é, mais pessoal, ele vai utilizar ferramentas para que você entenda. Ele vai falar diretamente com você, ele vai mandar recado pelo Joãozinho, pela Mariazinha. Ele vai falar direto com você, porque ele é o teu criador. Ele falou aqui eu sondo mentes e corações, eu conheço tudo, os meus olhos penetram em tudo. Então, por que ele tem que mandar recado pelo seu João? Ele vai falar diretamente com você. Ele vai direcionar os seus passos. Ele vai se revelar a você. É isso que Deus ele quer. Ele quer que a gente consiga fazer o quê? Conservar o que nós temos. Aí, ó, conservar o que tem, né E o que, que nós temos? É manter a fé nas Escrituras. né? na doutrina, doutrina apostólica. Daquilo que os apóstolos nos ensinou, deixou registrado. Não precisamos de mais nada além disso. Uma vez que nós buscamos e consigamos aprender e viver isso... Nossa intimidade vai crescendo para com Deus e nós vamos nos tornar mais sensíveis à voz do Espírito. Porque aí a gente vai conseguir ouvir aquilo que Deus ele quer de nós. Porque às vezes as pessoas buscam em outros lugares essa voz estranha. o Que Deus ele quer é o que Intimidade. Quanto mais nós temos intimidade com Ele, mais fé, mais conhecimento da palavra, mais a gente ouve. A gente aprende a ouvir. É muito simples. Agora, quando a gente não quer, a gente quer ficar vivendo em ventos de doutrina, a gente ouve o quê? A gente vai vendo isso daí, ó, coisas profundas de Satanás. dentro tá da igreja, tá achar que é uma bênção, mas ó, para Cristo é um Jezabel. Tá afrontando. Temos que tomar cuidado, irmãos. Às vezes achamos que estamos agradando a Deus, mas estamos indo contra a vontade. Estamos sendo servos desse Jezabel. E temos que abrir os nossos olhos, porque senão virá uma punição sobre as nossas vidas. E ali no encorajamento tem a promessa. Né? Sempre vai haver uma promessa. E característica também dessa igreja é que também há uma promessa dupla para a igreja de Tiatira, né? A primeira ele fala ali, ó, ao vencedor que guardar até o fim, é muito importante isso, todas as igrejas dizer isso, ele enfatiza. Ao vencedor que guardar até o fim. Só consegue obter a promessa aquele que vencer. Então, por enquanto, eu e você estamos na corrida. Ainda não temos ainda o um prêmio. Estamos na corrida. Ele diz, as minhas obras, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. Então, é interessante ele falar sobre isso, né? E Como o um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Lembra lá atrás as características da cidade? Oleiros faziam vasos de barro. Olha como que Jesus ele sempre utiliza características da cidade. Ou seja, aqui o cetro de ferro está remetendo a um pastor justo que governa. Quando você lê ali no grego, João está querendo dizer o seguinte, que essa pessoa que vai... É, reger, ela vai o quê? Ela vai governar com justiça. Né? O pastor, ele tem um, um sentido é, figurativo, simbólico na Bíblia, como um cuidado né? amoroso, né? um cuidado ali é, é, muito paternal, né? aquela pessoa que traz um carinho. Mas nesse caso aqui, ele é um pastor, mas é um pastor de governo, um pastor que separa aquilo que é justo do injusto. O pecado daquilo que é santo, né? Ele fala, regenerar e reduzirá pedaços como fossem objetos de barro, assim como também o recebi de meu Pai dar lhe ei ainda a estrela da manhã, a segunda promessa. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, o que é a estrela da manhã? A estrela da manhã nada mais é que é uma referência de direção, né? Quem é, já navegou sabe um pouco sobre questões de mar, marinha, essas coisas assim, sabe o que Que quando está amanhecendo, a, ali a estrela que destaca no céu, na verdade não é uma estrela, é um planeta, é o um planeta Vênus. Né? E essa estrela é a primeira que é iluminada quando a alvorada vai surgir. E ela direciona os marinheiros, os comandantes, né, o capitão do navio, para poder guiar o navio, né, a embarcação, na direção correta. Então, quando Jesus está falando que quem guardar até o fim terá a autoridade e também terá ali a estrela da manhã, ele está dizendo o seguinte, que com Cristo, o crente que vence, terá a autoridade de governar, disciplinar e julgar. Mas tudo isso, irmãos, é por meio de Cristo. Tudo isso aqui, ó, a autoridade é Cristo. A estrela da manhã, a direção, que é o pleno julgamento, ali o local correto, o norte correto, é Jesus. Quando ele fala que vai dar, ele está dizendo que ele se dará. Ele, sim. Nós, aquele que vencermos, nós teremos um grande prêmio. Esse prêmio é ele mesmo. E em cada igreja, Jesus ele vai dando características desse prêmio, de, de, de quem ele é. Para um, ele fala uma coisa, para outro, ele fala outra coisa. Aqui ele está dizendo que ele é estrela e ele é autoridade. Então, olha que coisa maravilhosa. E assim, quem vai julgar, né, vai aplicar o juízo, somos nós. Né? E isso está lá em 1 Coríntios. né? Vamos lá ver, porque Paulo ele afirma isso. É importante a gente ter essa compreensão, né? porque isso é dado ao vencedor. Então, só quem tem autoridade de julgar é aquele que vence, é aquele que é o eleito, é salvo, perseverou até o fim. né? E lá em Coríntios, no capítulo 6... No versículo 2, olha o que Paulo fala. Paulo é muito claro. Ele fala aqui sobre né, a, a, a... Ele censura o litígio entre os irmãos e ele diz o seguinte, né, ó, no versículo 2. Ou leva o versículo 1 um para contextualizar. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? santos, ou seja, santificados, aqueles que são santificados em Cristo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Paulo está afirmando isso. Quanto mais as coisas desta vida. Então, irmãos, só quem tem a autoridade, a disciplina e a clareza de julgamento daquilo de aplicar a sentença correta é o vencedor aquele que tem a Cristo na sua totalidade hoje nós não temos hoje eu e você somos desprovidos totalmente dessa qualidade divina de justiça divina então é uma promessa olha que promessa maravilhosa então que hoje nós possamos é, compreender mais a dimensão as nossas atitudes na nossa vida cristã. Nós precisamos compreender mais como que tudo isso que Jesus libertou a igreja de atira como que está hoje as nossas vidas e como que está hoje o nosso relacionamento entre os irmãos, como que está a nossa vida dentro da igreja, né, da igreja concreto, ali aquela igreja de quatro paredes, e como que está a nossa igreja, a nossa vida, nossa estrutura para com o Senhor. É importante sabermos disso analisar isso, né? para a liderança, aquelas pessoas que são líderes, que estão assistindo essa aula hoje, como que você hoje tem pautado as pessoas que estão à frente do ensino na igreja? Será que a preocupação é crescer em número, enchar é para mostrar que está bem, que a igreja está uma benção, que a igreja é isso, mas que, diante dos olhos de Jesus, a qualidade é baixa, não atende ali ao nível de qualidade, que Jesus ele pede com a sua palavra, porque ele fala isso. Ele prefere uma igreja com qualidade do que uma igreja com quantidade. Então, às vezes, a quantidade da sua igreja não está refletindo qualidade para Jesus. isso vai ser julgado. Temos que analisar isso. Pessoas que estão à frente dos ensinos bíblicos, será que estão sendo pessoas que estão... Ensinando a Bíblia de forma cristocêntrica? Será que elas estão ali alinhadas com o Jesus, com a palavra do nosso Deus? Estão se santificando, buscando pessoas íntegras, tementes, humildes, piedosas? É essas pessoas que têm que estar à frente, têm que dominar a palavra. Porque senão, se tiver falando alguma besteira, se estiver seduzindo, levando ali a igreja a pensamentos pecaminosos, levando a igreja a achar que ela pode flertar com o mundo e estar na igreja, essas pessoas são consideradas Jezabel e virá um juízo sobre essa igreja. Então, que possamos refletir mais, analisar mais, estudar mais as escrituras, compreender mais a vontade de Cristo em nossas vidas, para que venhamos ser assertivos na nossa condução, na nossa vida espiritual com Deus, todos os dias, até o dia que ele vier. Amém?